0: «Радио 7» представляет «Человек с большой буквы» с Юрием Грымовым. Уважаемые посетители, убедительная просьба убрать все фотоаппараты и смартфоны. Смотрители Ватикана произносят эти слова десятки раз за день, оберегая сохранность великого произведения главного мастера эпохи Возрождения. Они понимают, что, выставляя на всеобщее обозрение шедевр, который, в отличие от той же Джаконды Леонардо, защищен ни стеклом, ни сигнализации. Ватикан рискует навредить наследию, которое оставил после себя великий Микеланджело Буонаротти. Да-да, мы сегодня говорим про Микеланджело. Когда Микеланджело расписывал свод капелла по заказу Папы Римского, то вход был запрещен. Даже сам заказчик Юлий II, Папа Римский, не вмешивался в творческий процесс мастера. Терпеливо ждал. На роспись капеллы ушло 4 года. К слову, могу сказать, что когда папа Юлий II обратился к Микеланджело, чтобы тот расписал ему потолок, до этого Микеланджело никогда не занимался фресками. И очень осуждал того же Леонардо да Винчи, который нарисовал «Тайную вечерю» масляными красками. И мы знаем, что «Тайная вечеря» разрушалась, и сегодня мы ее почти ее не видим. В том виде, что сделал Леонардо да Винчи. Так вот, Микеланджело первый раз работал над фреской. И это стало мировым шедевром – Сихтинская капелла. Представляете, что такое работать четыре года? Четыре года и никому не показывать. Микеланджело где-то через полтора года почти закончил половину свода капеллы и решил пригласить заказчика и зрителей. Все очень волновались, но Микеланджело волновался. Когда пришли священники, они увидели половину свода, Поэтому можно было делать уже выводы о том, что сделал Микеланджело, какую концепцию он предложил. Они сказали, что такая фреска может быть в бане. Ну, кто-то подтвердил, какой в бане. Это может быть в публичном доме. Кстати, раньше публичный дом назывался Лупарий. Так вот, они говорят, это фреска для публичного дома. Посмотрите, какие они ноги. И нависла угроза. Потому что вы знаете влияние церкви в тот период, что это могли спокойно все счистить. И даже Юлий II бы не смог остановить этих людей. На что после небольшой паузы Микеланджело ответил. «А вы читали священное писание? Адам и Ева были ноги? Конфликт исчез». Но с тех пор Сектинская капелла попала в мировой список самых скандальных произведений искусства. Удивительно, но факт. Почетный дворянин по факту рождения, но без гроша в кармане из-за долгов отца, Микеланджело был далеко от мирских забот. Даже во время обучения в школе он пропускал занятия, чтобы перерисовывать церковные иконы и фрески. Рано или поздно талант паренька должен был, конечно, встретить покровителя, и это случилось. Он встретил Лоренца де Медич. Фактически, в то время он был хозяином Флоренции. Кстати, во Флоренции установлена и самая известная статуя Микеланджело Давид. Ну, массивной скульптуры была создана практически из торсерия. Ну, я шучу, но по-большому и так. Микеланджело использовал массив белого мрамора, который очень долго лежал на площади, и предыдущий скульптор что-то хотел сделать, никто не помнит и не знает, но он испортил мрамор. Там даже была дырка. Но он в этом мраморе увидел своего Давида. То, что вы можете видеть в разных галереях, в той же Италии, в Уфице, того же Давида, это копия. Настоящий шедевр. Помещен в Академии изящных искусств. Кстати, кто хочет почувствовать все-таки эту энергию, даже копии, она есть, прекрасная копия стоит в нашем Пушкинском музее. К слову, у себя в театре «Модерн» я активно репетирую спектакль «Леонардо». Да-да-да, и один из действующих персонажей Микеланджело. Мы обсуждаем Сихлинскую капеллу. Был страшный конфликт между Леонардо, Довинчи да и Микеланджело, потому что совершенно два разных отношения к жизни. Да, два гения, но по-разному жили, об этом... Спектакль. Кстати, немножко могу попижонить и сказать, знаете, меня вот часто спрашивают, сколько по времени я ставлю спектакль. Ну, например, войной и мир, то что в Модерне идет уже три года, или там Петр I, да, то я вот теперь решил так вот красиво говорить, как говорили в эпоху Возрождения. Ну, условно, вы спрашиваете, за сколько вы поставили по времени спектакль Леонардо? Я говорю, ну, где-то 70-75 джурнату. Что это? Это термин. Жорнато. Обозначает время, когда фреска еще мокрая, и с ней еще можно работать. Я точно так же стараюсь работать не больше 4-5 часов во время постановки спектакля, потому что еще все свежие и еще соображают. Поэтому Джарнат это очень хорошее определение самого активного времени, когда можно сделать, надеюсь, шедевр. Приглашаю слушателей Радио 7 на спектакль Леонардо в Театр Модерн 17, 24 и 27 октября. Увидимся в театре. Человек с большой буквы на Радио 7.